0: איילת שלי שאל בשביל מה אני צריך לקום בבוקר, בשביל מה אני צריך ללכת לבית ספר, למה אני צריך ללכת לבית ספר אם אני לא נהנה שם? ואני עמדתי כרגיל, תאורת ב. הוא שאל אותי אפילו אם הוא יכול ללמוד הכל דרך המחשב. אני לא יודעת אם הוא צודק, בכלל זה דור של מחשב, של טלוויזיה, של אינטרנט. מין צורת תקשורת כזאת של פייסבוק, של איי של אס-אם-אסים. מין כזה דור שלי מאוד קשה להבין אותו, ואני רוצה היום לברר בתוכנית, מה זה הדור הזה? נתחיל את השיעור עכשיו, בואו נתחיל. אז אין ספק שכולם מרגישים שכולנו שונים אחד מהשני, ההורים והילדים. למה קיים הפער הזה בין ההורים לילדים?
1: ככה אנחנו בנויים. האגו שלנו הולך ומתפתח וגדל, הרצון שלנו ליהנות מהעולם. וזה לא בא לידי ביטוי רק בהיבט הטכנולוגי, שהילדים שלנו היום קולטים הרבה יותר מהר את כל השמות האלה שדיברת עליהם ועוד הרבה דברים ש... <laughs>
0: שרק לוקח זמן לזכור אותם.
1: <laughs> שצריך לשאול את הילדים איך uh, קוראים להם. אלא ה- השאלה שלהם, השאלה שלהם בשביל מה כל זה, למה כל זה קיים, מתבשלת הרבה יותר מהר היום.
0: מאשר ההורים.
1: מאשר ההורים, מאשר הגיל שבהם, שבו ההורים שלהם התחילו לשאול את השאלות האלה. דווקא בגלל שיש להם כל כך הרבה שפע, אז מאוד, מאוד מהר באה השאלה, בשביל מה כל זה, מה אני עושה עם כל זה? איך אני באמת יכול ליהנות מזה? וזה ביטוי של האגו שהולך וגדל מדור לדור.
0: ואז מתקיימת סוג של חוסר הבנה בין ההורים לילדים?
1: ודאי, כי זה, זה ערך מוחלט. האגו, נאמר, בין הדור הקודם, בין הדור שלנו, נאמר, להורים שלנו היה ערך של אחד, היום בינינו לבין הילדים זה כבר ארבע. כבר, מבחינה ערכית, הרבה יותר קשה להדביק את הפער הזה.
0: טוב, אני... לכן נוצר ה... נתק. אני בתור הורה, ויש לנו ילדים שמחכים לנו כדי לשמוע תמיד את דעתם. בואו נלך למועצת הילדים. קדימה.
1: שלום ילדים. שלום
2: ילדים.
0: באנו לבקר אתכם היום. מה שלומכם?
2: בסדר.
0: Yes, אנחנו נתחיל להציג אתכם. יונתן, בן כמה אתה?
2: וגאיה? 11.
0: וניצן? 11. אנחנו רוצים להתחיל לשאול אתכם על המשחקים שאתם אוהבים. איזה משחקים אתם אוהבים? אתם אוהבים פלייסטיישן? אוהבים פלייסטיישן? כן. אה, זה פה אחד. ואתם אוהבים לראות טלוויזיה?
1: כן. לשחק בפלאפון שלהם או אימא?
3: כן,
0: אני לא יודעת. אוי, נגעי תורא. למה אתם אוהבים לשחק בכל המכשירים האלה ולהיות מרוכזים כל הזמן בכל מיני כאלה דברים? לא
3: יודע, זה כיף, נהנים מזה. מה כיף בזה? לא יודע, כיף לראות את הכספורים, אתה מרגיש כאילו אתה במשחק. כאילו אתה מרגיש שזה אמיתי.
0: זאת אומרת, אתה ממין יחיד ומיוחד ואתה
3: מנצח? נגיד אני אשחק איזה מרוץ מכוניות,
0: אה, זה כאילו שאתם גיבורים.
2: זה גם לא
0: רק זה, זה מה שכולם עושים. זה
1: מה שכולם עושים. כל הילדים משחקים בזה. כן,
2: אבל צריך ליהנות מזה, זאת אומרת. אנחנו נהנים. כן? רק בגלל שזה
1: משהו. רגע, אם הייתה לכם הזדמנות עכשיו לשחק, נאמר, באיזה לגו גדול, לבנות משהו, או לשחק תופסת בחוץ עם ילדים, או לשחק מול, במחשב, באיזה משחק מחשב חדש, או בפלייסטיישן במשהו חדש, מה הייתם מעדיפים? מחשב.
2: פלייסטיישן. תשמע, אין
1: הרבה מה להגיד.
0: מה שנשאר לנו זה לעבור לקטע משחק, שאתם, אנחנו מצפים מכם, בתור מועצת הילדים, לפתור לנו את הבעיה, אז אתם צריכים להקשיב היטב היטב, ואנחנו נצפה בזה. מה קורה? בטח פה את שומעת? לא, אני
3: חייבת לטפלחת, אבל שומעת את דחוף.
4: אני בדיוק... אני בדיוק... אני בדיוק... במסג'ר מידיים,
3: זוידת מורה אמר לי. אחר כך, אחר כך. נו, קוראי!
5: סליחה, שלום ילדים, סליחה רגע, הגענו, שלום. אתם לא שמים לב, כאילו, מה קורה פה? מה קורה פה בבית? כאילו... מה, לא אכפת לכם פה? תגידי רגע את הטלפון, אני עכשיו מדבר. לא, לנתק, לנתק את כל המכשירים, רגע. לא, 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 לא בלח. לא, מה לבלח? אני פה, כתובה שאתה מביא את הראש מהם. ילדים,
4: איתמר, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי גם את. אני לא יכולה ככה. תראו איך הבעיה נראה. מה זה?
5: לא אכפת לך? לא אכפת לך שהמקום הזה נראה ככה? אני לא מבין. דיר
4: פשוט דיר חזירים. אני בגילכם, אתם יודעים אני הייתי מסודרת את הבית? הייתי שוטטת אותו ארבע פעמים ביום. מה זה מעניין? מה זה מעניין? זה מעניין, זה מאוד מעניין. אתם דורשים לנו עכשיו. אנחנו לא דורשים מכם שום דבר שאנחנו לא דורשים מעצמנו. אז מה קניתם לנו אז את זה? אה, דרך אגב, שיפה. מה קנינו לכם? את המונופול? אני לא הולכת יותר לבית ספר. זה היה במבצע. סליחה, סליחה, מה? סליח, סליח. מה, מה? אני מעדיפה לעבוד, לא להרוויח כסף, לא רוצה ללכת. את הבדיחה?
5: סליחה. מי ייקח אותך
4: לעבוד? מה זה? מה זה לא כן. רוצה ללכת לבית ספר? מי, לא מי לעבור, שואל okay. אותך בכלל?
5: תפסיקי רגע עם הטלפון. תפסיקו רגע עם המכשירים שלכם, כבר די, כי הרתחתם לנו את המוח עם המכשיר
4: אם את לא תלמדי, את יודעת מה יקרה? את יודעת מה יקרה? את יודעת, תעני לי. אני ארוויח כסף. מה תעבירי? איך תרוויחי כסף? איפה תעבדי? איפה תעבדי? מי ייקח אותך לבד? מה, את רוצה נקות רצפות? תעבדי פה, נקי פה. תעבירי כסף? הלו? כן, אבא. כן. רק שנייה, זה סבא, זה סבא, שקט, שקט רגע. מה? שנייה, זה אבא שלי.
5: אז מה, אז תגידי לו לו עכשיו. לא,
4: אבל הוא מדבר על זה שהוא רוצה שאני אלמד את התואר השני הזה, כדי שנוכל ל... ואני לא יכולה, אבא, אני לא יכולה ללמוד. די, כמה אפשר? אבל אנחנו בעד. לא, 85 זה לא מבוגר, זה לא זקן, זה לא מבוגר.
5: סליחה. רגע, תנתקי את זה, אני פה באמצע, באמצע, אנחנו מדברים אתכם. אי-אפשר שהבית יהיה ללכת לחדרים שלכם, אני ואמא צריכים לדבר רגע לבד. הדבר הזה לא יכול להיות ככה. תלכו לחדרים.
4: ללכת לחדרים, תקשיבו לאבא שלכם. קדימה. משהו כזה.
5: לא, 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 את זה הם משאירים פה. עכשיו, תני לי גם את זה. את כל המכשירים שלכם, תוסעי גם מהכיסים, את כל הפלאפונים. לך. יש איזה משהו? לא, את המונופול גם תשאירי פה.
4: מונופול בעצים בחדר. תשחקו, החוצה. תשחקו החוצה. בדיוק.
5: אימא שלי עכשיו. אימא שלך? אה, מה אימא שלי? אוי, לא חזרתי לאמא שלי. לא, אני... אימא, לא, אני לא יכול. נו, די, נו, מספיק, את מציקה לי, כל הזמן מציקה לי. מה? ילדים שם. הם לא... לא, אני לא יכול לעבוד. בואי נלך לצאת. כן, אחלה. אימא, אימא, אימא להתראות. אני חייב לנתק, יש לי משהו מאוד חשוב. אני לא יכול לדבר איתם עכשיו. ילדים, אנחנו
0: עוד חוזרים.
5: לא לעשות פה שום דבר, לא לגעת במכשירים. אה,
1: לא, אני
0: האמת, הם נראים ממש לא מרוצים, אה?
1: כן. נראים ההורים
3: ממש כועסים.
1: אתם יכולים להבין את ההורים האלה? מה?
3: לא יודע, אנחנו מבינים ברוב הצעקות והלחץ, אנחנו מבינים שום איזון, כי כל בעיה שהילד עושה, ההורה צריך לטפל בזה. אם אנחנו מנקים, כאילו אם אנחנו מברגנים, אז ההורים תמיד צריכים לנקות. כל דבר שאנחנו לא עושים לו צריכים לתקן אותו.
1: מה באמת הרגיז ההורים כאן?
3: שכאילו הדבר מה שהם עשו, בגללם במקום, הם חזרו מהעבודה, עייפים והם רוצים לנוח, במקום לעשות את כל זה, הם פתאום צריכים לסדר את כל הבלגן שהילדים שלהם עשו. כאילו, ההורה, הוא מגדל אותו עד, עד שהוא מתחתן ועד שהוא גר לבד ויש לו ילדים, וההורה, הוא, הוא, הוא גידל אותו כל השנים האלה, ופתאום הוא רואה שהוא לא, לא הצליח. מה
1: אתה אומר, ליצן?
3: שקודם כל הוא כועס עליו, הם כועסים עליהם בגלל שהם הגיעו הביתה, הם רואים בלגן, הם לא יכולים אפילו לעמוד, אז הם מתחילים לצרוח במקום לשחק ולהמשיך לבלגן, שלפחות יעזור לסדר. ואין פעם היו עוזרים ומסדרים במקום לשחק בפלייסטיישן, טלפון, לפטופ.
1: זאת אומרת, אם הייתם עכשיו ההורים, מה הייתם עושים? אתם ההורים בסצנה הזאת שראינו כאן.
2: אני לא הייתי צועקת, הייתי נותנת להם בשקט. בשקט לא שומעים אותך.
1: כל אחד מרוכז בעולם שלו, בפלייסטיישן, בטלפונים הזה, לא שומעים אותך. ואחרי זה יגידו,
0: אבל לא אמרת לי.
2: לפחות פעם זו היית צועקת. אני לא הייתי צועקת, הייתי אומרת להם שהם יכולים גם לעזור קצת, הייתי נותנת להם לעשות כל מה שהם רוצים, בתנאי שהם עוזרים.
0: ואם הם אמרו כבר? רגע, שנייה, אם הם אגב, אמרו כבר, תעזרו לנו, תעזרו לנו, תעזרו לנו, איך הייתם מסבירים להם?
2: הם צריכים, אם הם כאילו הילד, כל אחד בחדר שלו, אפילו שלא נעים לראות שהחדר כאילו מבולגן, להורים אפילו, אז פשוט לתת לא להם באיזשהו שלב יגיעו... להבנה שזה כאילו הם הראו כבר הרמת בגדים על בגדים על בגדים, על בגדים עד שהם לא ימצאו את עצמם כבר ואלא הם, הם יצרכו אל אמא למה את לא מסדרת לי את החדר ואז היא תגיד החדר שלך באחריותך ואז היא תגיד לתת לדברים
1: לקרות והילדים כבר לא ישלמו את המחיר לבד מתוך מה שקורה אני
3: כן? חושבת כן? שעונשים לא אף פעם כי מאהוב העונשים הילדים כבר מתחילים להתעצבן בערך, מרוב שהם מתעדבלים ונמאס להם, הם הפוך, הם לא עושים את מה שאומרים להם.
0: אני צריכה ממכם פתרון. אני, מה שאני ראיתי בקטע המשחק הזה, שיש חוסר הבנה בין ההורים לילדים. הם לא מבינים אותם, הם קוראים להם זקנים, אומרים להם, אתם, אתם לא מבינים אותנו, אז למה קניתם לנו את המשחקים האלה בכלל? וה, וההורים גם כן, ההורים לא מבינים למה הם מתנהגים ככה. אני רוצה להבין איך לחבר בין מה, מה, מה לא בסדר שם.
3: מה בסדר, כאילו, הילדים הם כאילו בתוך המשחק, אם אתה אין, במקום אחר אתה לא יכול לשמוע על השני. אבל מאוף שהם משחקים מזה, הם כבר
2: לא מרגישים בכלל שמישהו נמצא
1: okay. בבית. איך מגשרים על הפער הזה שבין ההורים והילדים. מה תגיד
0: להורים לעשות?
2: גאיה? ההורים יכולים גם להגיע להבנה שגם הם היו ילדים פעם. ואפילו שלא היה להם את הדברים האלה, אם הם עכשיו היו ילדים, הם גם היו רוצים לשחק בהכל, הם פשוט, הם לא מכירים את זה, והם חושבים שהילדים שלהם לא מעריכים את מה שעושים בשבילם.
0: גלעד, איך אתה רואה את החוסר הבנה הזאת? בין הדורות, בין...
1: אני חושב שזה... קודם כל, אני מסכים איתם שהאחריות, הם אמרו את זה ככה מאחורי המילים, אני מסכים איתכם ילדים, שהאחריות בסופו של דבר היא על ההורים. ההורים צריכים לעזור לילדים לקבוע איזשהו... מנגנון של גישור ה... על הפער בין הדורות. ואין ספק שזו תוצאה של אגו מאוד גדול, של הדור החדש, שרוצה המון, נותנים לו המון, והרי אנחנו יודעים שכך פועל האגו. כמה שהוא מקבל יותר, הוא רוצה עוד יותר. ואיך
0: אפשר לפתור את זה? אה,
1: לא, 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 בזמן הזה, לא בזמן שזה קורה. בזמן שזה קורה זה כבר מאוחר מדי, אלא לפני כן. לעשות הסכמים, לקבוע ביחד את המדיניות, את הגבולות לגבי... כמה מותר, זה בסדר, ילד שלא ישחק היום במשחקים האלה י... יפגר אחרי בני דורו, אז הוא חייב לשחק. זאת אומרת מאל. שההורה
0: צריך גם להבין שזה דור אחר.
1: להבין, אבל עם גבולות. וכאן שני הצדדים צריכים להבין את הגבולות. אולי בשעות מסוימות, אולי עד, עד אה, אה, זמן מסוים אחרי הכנת שיעורי הבית, או מה... בקצור, בכל משפחה, לפי הגבולות וההסכמים שלה. אה, ואז כשכבר קורה מצב כזה, שההורה בא ונכנס, הוא רגע, עכשיו... הגיע הזמן, אז סיכמנו, ואתה צריך לעמוד במילה שלך. ולא סתם ככה לבוא, תפסיקו כי מי עושה לי רעש. וזה דבר שצריך
0: לתכנן אותו פשוט מראש. טוב, אז תודה רבה לכם, ואנחנו
1: נתראה בפעם הבאה. ביי, נתראות.
0: אז כבר מחכים לנו האורחים שלנו. האורחים שלנו היום, שולי ויאיר אורן, מני דנינו, מנכ"ל אגודת ניצן, יועצת חינוכית ומאמנת הורים, והיא תעזור לנו לפתור את שאלותיהם של ההורים. אז קודם כל נדבר על האימפרוביזציה שראינו, שמציגה לנו את הבעייתיות של הפער בין הדורות. מה אתם חושבים על קטע המשחק הזה? ריאלי?
1: זה נראה מציאותי הדבר הזה. זה לא משהו ש... שנראה שונה.
0: יש שם כזה חוסר הבנה וכזה חוסר גישור בין ההורים. עד כמה זה קיצוני מעלי? עד כמה זה נראה קיצוני המצב הזה?
6: אני חושבת שכמו ש... שאתם אומרים, אנחנו רואים שיש שם שחקנים, שמנסים קצת להגזים, אבל בהחלט מציגים מציאות שאנחנו פוגשים אותה הרבה, הרבה מאוד, בהרבה בתים, עם חוסר אונים מוחלט של ההורים. הרבה פעמים הורים שעושים את אותו דבר, פעם אחר פעם אחר פעם, הם עכשיו הולכים לשתות קפה ביחד, אולי הם יתקצו עצה אה, חדשה, אבל במציאות אנחנו פוגשים את ההורים שחוזרים לאותו סט של תגובות, אה, ולא ברור למה הם חוזרים על, אותם, על אותו דבר אם שום דבר טוב לא קורה. אני חושבת ש... ואז מה, מה הפתרון? שזאת ההזדמנות במצב כזה, קודם כל לעצור. זאת אומרת, אני מסכימה מאוד עם גלעד, עם מה, ש... מה שאמרת, אה, אני כהורה צריך לעצור ואני צריך לחשוב, רגע, רגע. מה קורה פה. לנסות, לנסות להסתכל על, ה, על התמונה הזאת, על הסרט הזה מבחוץ, ולנסות לחשוב איך אני באה אל סיטואציה כזאת, אבל אחרת. מה שאנחנו רואים כאן, שבעצם אין כאן דיאלוג. אין כאן דיאלוג בין הורים לבין ילדים. הילדים, יש להם את הדיאלוג שלהם, שהוא ברור להם, ולהורים יש את הדיאלוג, באמת, שלוקח אותנו לדור הקודם ולמה שהיה מקובל אז. ואיך מגשרים הגישור הוא דרך הקשבה. ללמד את ההורים להקשיב אה, לילדים, להבין אה, את מערכת הערכים שלהם, שלפעמים זאת מערכת ערכים שהיא שונה ממערכת הערכים שלה, של לקבל את, אה, לקבל את זה
0: שהצרכים שלהם שונים?
6: אבל, אה, לקבל את זה שהצרכים שלהם שונים, אבל לקבל את זה שהצרכים שלהם הם מאוד דומים. זאת אומרת, גם הילדים רוצים שיקשיבו להם, וגם ההורים רוצים שיקשיבו להם. וההקשבה צריכה לבוא ממקום שוויוני. ומה שאנחנו רואים כאן, שבעצם ההורים הם אלה שנמצאים במקום של המפקדים, לצורך העניין. הם אלה שיודעים מה נכון ומה לא נכון, ואין כאן שום שיח בין ההורים לבין הילדים, שבאמצעותו אפשר להגיע לסוג של הבנה אחרת, שמאפשרת לילדים גם את ההרגשה שמישהו מקשיב להם. Number- אנחנו פוגשים um, הרבה פעמים בניצן, בעיקר בתוכניות של אימון הורים, לאחר מפגש של הורי כזה עם הילד, שאנחנו מנחים את ההורים ואנחנו מבקשים מהם ללכת למפגש כזה, אבל לחזור עם משהו חדש. זאת אומרת, אם לא היה משהו חדש שלמדת על הילד שלך, כאילו לא קיימת את המפגש הזה. והורים חוזרים ואומרים שהייתה פגישה בלתי רגילה ושהילד... פעם ראשונה שדיבר ואמר את אשר היה לו על ואז זה מגשר ו... בעצם על הפער כן, ה... הזה, הזה, בזה
0: שהוא מכיר את הילד שלו יותר טוב?
6: לא מכיר. הילד מוצא את, ה... את הפרטנר, את השותף, <אח> את ההורה, שהוא יכול לדבר איתו, באמת, על משהו שמציק לו, על משהו שמאוד קשה לו איתו. אותו ילד שאומר לאבא, אה, בזה שאתה... אמרת את מה שאמרת באותו אירוע משפחתי שהיה, אתה הנמכת אותי, אתה השפלת אותי. האבא לא חשב כך. האבא חשב שהוא בעצם נתן לו, התייחס אה, אליו באופן אה, אה, גברי, ונתן ו- 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 לו אה, את העצה הטובה, והוא לא הבין אה, לאן זה לקח את הפע, הילד שלו. אז, אז ו- הפעם ו-
0: מגושר על ידי הבעת רגשות. על ידי הקשבה, על ידי
6: הקשבה. כן. שבהקשבה הזאת
0: יש רגשות של ההורים, יש רגשות של הילדים, ויש על מה לדבר. אנחנו בנושא שלנו, של פער בין הדורות, בעצם חוסר ההבנה בין ההורים לילדים. הילדים שלכם, לא אמרנו את הגילאים שלהם, גילאים של הילדים שלכם, יש לכם שני ילדים? כן, מיכל בת שנתיים וחודשיים, ובנימין בן חמישה חודשים. וחודשיים. חודשיים. זה השלב של ספירת הימים. כן, כן. אתם בטח רוצים להקנות כלים לילדים שלכם על אותו נושא שאנחנו מדברים. יש לכם איזה שהם שאלות בנושא?
1: לי האמת, יש איזושהי שאלה בנושא הזה. אומנם הילדים שלנו קטנים עדיין, אבל אני מוצא עצמי לא פעם מצד המחנך, כי אני מנסה להסביר לה דברים, למשל למיכל, הילדה שהיא בת שנתיים, ובהרבה מהמקרים אין עדיין באמת דיאלוג, כמו שאומרים כאן, אבל היא תגדל. מה... איך אני אמור להתייחס לזה? זאת אומרת, כהורה, כי, כי הרבה פעמים אני אומר לה, לא, אל תעשי ככה עכשיו, והיא גם לא כל כך מבינה, ואני עושה, ולפעמים צריך לקחת אותה בכוח ולהזיז ולה, אותה מאיזה דלת מסוכנת או משהו כזה. מה אני הולך לעשות עוד מעט, שהיא תגדל? איך, איך, איך אני אגיד לה? כל פעם אני אגיד לה לא? איך אני אתן לה הסברים, שהיא תבין אותי, ש, 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 שזה לא יצא בצורה כזאת שלא, רק... שלא תיגרם חוסר הבנה כן, בתקשורת. כן. אז קודם כל, אני רוצה להגיד
6: שמגיל כן. ואני יכולה עכשיו לצפות בנכד שלי ולראות שאת כל הדברים שהיו שם, והוא לא ידע לבטא את הרגשות שלו ולהגיד את הדברים, שהיום אנחנו מתחילים לשמוע אותו מדבר על הדברים. אז קודם כל, שנתיים ושלושה חודשים, אפילו יותר, ארבעה אני חושבת. בגלל זה על <laughs>
0: ההזדהות.
6: <laughs> <laughs> וזה פשוט מדהים, היכולות האלה שבאות לידי ביטוי ככל שהיכולת האווירבלית, המילולית, מתפתחת. הדיאלוג עם הילד מתחיל... גיל מאוד צעיר, בעצם מהרגע שהוא נולד. והדיאלוג הזה, בראש ובראשונה, מושפע מאיך אני כהורה מנהלת את הדיאלוג הזה עם הילד. אז איך מנהלת? ואם אני, אני מנהלת את הדיאלוג הזה באופן שבו אני מדבר איתו, ואני מסביר לו, ואני אומר לו, ובסופו של דבר, אה, אני גם מציב את הגבולות, ואני אומר לו, עד כאן, ואני אומר לו, לא, אה, אבל אני, אני עושה את זה רק אחרי שאני הסברתי לו למה אני אומר לא. חשוב uh, לומר בהקשר uh, הזה שההורים הם סוג של מודל, הם לא סוג של מודל, הם ממש מודל לילד שלומד איך מדברים. שמתם לב איך שהילדים אומרים, למה הם צועקים? Uh, לדבר בשקט וללמד את הילדים uh, uh, להקשיב, uh, וללמד את הילדים uh, בעצם סוג של uh, תקשורת ושיח. שהם יוכלו לקחת את זה איתם אה, אה, לבית הספר ולחברת הילדים. ההורים הרבה פעמים אה, עושים את אותו דבר, הם מחנכים את הילד ואומרים לו איך לדבר, מצד שני, עם ההורים שלהם, הם מדברים באותו אופן שבו, הם, אה, שבו הילדים מדברים כן, אליהם. כן, זה מאוד מאוד, אה,
0: והחלק, מאוד מאוד בלט.
6: החלק אה. הזה הוא מאוד, מאוד בולט, כי בעצם אה, יותר ממה שאנחנו מסבירים מה צריך לעשות, הילד לומד יותר ממה שהוא רואה. וזה דבר שצריך לקחת אותו כבר מהגיל הצעיר.
1: זה, זה מאוד יפה היה באימפרוביזציה, אחי, אמרה, אל תצעק, אל תצעק, בצעקה, כן? <laughs> מה היא אומרת <laughs> <רבה את> לו <המלבד>? בעצם? <laughs> מה הילד מבין? נאמר אותו ילד בן שנתיים שעוד לא מבין מה, מה אומרים. הוא מבין את האינטונציה, את הלחץ, את ההיסטריה, הוא מפנים את זה, וכך הוא, זה הופך לשפת הדיבור שלו. אז לכן זה מאוד חשוב כבר מהגיל הזה לחשוב, לראות את עצמכם כמודל לחיקוי. כך הילד מבין וכך הוא ישמע.
0: ואם אפשר למנוע, כאילו, לתת להם כלים מגיל כל כך קטן, למנוע את הפער הזה בעתיד, את החוסר הבנה
1: הזאתי? אני חושב שקודם כל, כל מה שמאלי אמרה זה מאוד נכון, אבל בנוסף לזה הייתי שם דגש על נקודה אחת. הילד אה, לא אוהב פקודות. אם אתה אומר לו בלית ברירה, הוא רץ לכביש, אתה אומר לו, לא, זה אין ברירה, פה כבר צריך להבין שיש גם את הלא המוחלט. אבל אנחנו, יש לנו נטייה להנחית להם את ההוראות מלמעלה. ואני אומר, אנחנו בכללות, כי הוא ילד, הוא לא מבין, אז אני אסביר לו איך, נתת לו פקודה. ילד אוהב עצה. ילד רוצה לשמוע את ההורה, נותן לו עצה חכמה, שהוא ישקול אם הוא רוצה לקבל אותה או לא, והוא יקבל אותה, ואז הוא ירגיש שזה בא ממנו. וזה נותן הרבה פעמים מניסיון, זה נותן גישור מצוין על הפער הזה בין הדורות. הילד צריך להבין שהוא הגיע למסקנה לבד, דרך זה שהוא הקשיב לעצה של אבא ואימא. זאת אומרת, אני צריך להגיד, לא, לא כדאי לך לעשות ככה, או תראה את הסרט. תחשוב, תחשוב, אולי אתה יכול גם אחרת, אולי גם אפשר גם בצורה כזאת, לא, לא בכל אולי נכון, לתת כמה
7: אפשרויות. אז זהו, יש לי שאלה בעניין הזה. לי יש איזה חלום, כאימא, שיהיו לי ילדים ממושמעים, שכל מה שאני אגיד okay. וכל מה שאני ארצה, הם יקיימו. יופי, יופי ואני, גם לי. נכון, כן, זה, זה, זה <laughs> חלום, כן. <laughs> ואני מבינה שככל הנראה <laughs> זה לא יקרה בדרך הזאת. אני
6: יכולה רק להפריע ולהגיד משהו, שהילדים זה לא הילד הבוגר שהיית רוצה שיצמח ויהיה לתפארת ויהיה מוכשר ויצירתי. הייתי
7: רוצה גם וגם וגם ושהוא יהיה... אני אומר שזה לא
6: עובד, גם וגם וגם. אבל נחזור. כן, אז
7: השאלה, אני מבינה שיש לנו רצונות אחרים, רצונות שונים, והשאלה שלי היא, אני רואה אצל אחרים, אצל חברות של אימהות שיש להן ילדים יותר גדולים, לפעמים, שיחה, זה לא מעניין אותם. אין להם כוח לשמוע. האם יש דרכים אחרות להעביר להם את מה שאנחנו רוצים, ואיך בכלל, אם אני יכולה ככה להשחיל עוד שאלה, איך אני אגרום לילדים שלי אה, אה משהו, אם הם רוצים
0: איקס ואני רוצה וואי, איך זה קורה בכלל? גם בכלל, אני, יש לי ילדים יותר גדולים, אז אני רוצה להוסיף לשאלה שלך בדרך. שהדברים הרבה פעמים, מה שאותם, כאילו, זה נראה, אתה דיברת על משמעות מהות החיים, ושהם שואלים שאלות אחרות, וזה נראה אבל שהם מתעסקים עם דברים נורא שוליים ורקניים.
1: זה ככה נראה, בגלל שאנחנו מסתכלים עליהם מלמעלה. כך זה ייראה, הכל בעיני המתבונן. ברגע שאנחנו נקשיב וננסה לראות את העולם מהמבט שלהם. אם הילד מתנהג בצורה מסוימת, זו תוצאה של השפעה של הסביבה שלו. אם זה בגן, בבית ספר, בבית, בכל מקום. הילד הוא בעצם אוסף של מין צבר, תוצר, מין uh, מוצא, נקודת uh, התוצאה של כל מה שהוא אסף מסביבו. אם אנחנו נשפיע עליו בדרך הדוגמה האישית, אתם תראו שאותה שיחה אולי לא תעזור, ועוד שיחה ועוד שיחה, אבל פחות במלל. אם כבר לדבר, לשקול טוב טוב מה אני הולך להגיד לו. האם מה שאני הולך להגיד לו... Uh, יישמע מהצד שלו, כמו שאני רוצה שזה יישמע, ולא מהצד שלי. לא שאמרתי, יופי, עשיתי וי, אמרתי לילד את מה שאני רוצה. אלא אם הוא okay. מסוגל ורוצה לשמוע את זה. ואם אני אוסף את כל הנתונים האלה, בסופו של דבר אני בא אליו עם מעט מילים, אבל יותר בגישה של עצה, של בוא תראה את זה גם אחרת, והוא יבין את זה לבד. ושיחות, סתם שיחות, של דעת, עשיתי שיחה עם הילד והסברתי לו איך הוא צריך להתנהג. הוא לא רוצה לשמוע, למה שהוא ישמע?
6: אני חושבת שמה שהיה מאוד יפה בתוכנית, אנחנו ראינו שלילדים שה... יש תשובות אה, מאוד טובות ופתרונות. וכשאנחנו וה... מדברים על שיחה, והורה אומר, אני, הילד לא רוצה לשוחח איתי, אה, זה אומר ש... שההורה לא יודע איך לנהל את השיחה הזאת. ולנהל שיחה זה משהו שההורה צריך ללמוד. אנחנו מלמדים את ההורים לשוחח, קודם כל להקשיב, אבל אחר כך גם לנהל את השיחה עם הילד, וזה לא מובן מאליו שההורה יודע לעשות את זה. כי אם אנחנו נצפה בשיחה כזאת, אנחנו נשמע שמי שמדבר שם זה יהיה ההורה. ומה שראינו כאן בתוכנית, שהיו שאלות קצרות. והתשובות היו ארוכות של, ה... של הילדים, ובמקום שלא הפרענו להם, הם נתנו לנו יותר ויותר אינפורמציה מאוד מאוד חשובה. כי ברגע שאנחנו גם בשיחה מנהלים אותם, ושואלים עוד שאלה, ומכוונים אותם, זאת לא שיחה. תני לנו דוגמה לדוגמת כזה. כי אנחנו בעצם... תני לנו דוגמה
0: במלל. אה... של הצופה בבית גם יהיה דוגמה.
6: הרבה פעמים שאלות מאוד פשוטות, שאני שואלת את הילד, אה... מה הוא מרגיש, למשל, או ומה... מה הוא הרגיש, או מה הוא חושב. או מה היה שם, והוא יגיד, הוא יתחיל לספר לנו את הסיפור, ואנחנו לא, לא נרוץ איתו לסיפורים אחרים כדי לשמוע עוד ועוד ועוד. אנחנו נרצה להעמיק בדבר הזה שהוא מביא איתו. ובאותו דבר שמאוד הרגיז אותו, אם זה היה בגן או אם זה היה בבית, אנחנו נרצה להבין מה קורה שם. אני בטוחה שילד בן שנתיים, יכולת השיחה שלו היא הרבה פחות מפותחת מאשר ילד גדול יותר. אבל כבר ילדים בני שלוש אה, וארבע, בוודאי ילדים יותר גדולים, אפשר כבר לשוחח איתם. ולשוחח איתם זה לא אומר שאנחנו משוחחים איתם על כל, אה, ה- על כל ההוויה ועל, ועל כל מיני דברים ורצים איתם מדבר לדבר. לדבר איתם על אותו עניין ולהעמיק בו עד כמה שניתן. יותר למשל, ויותר ויותר. למשל, ולסוק... אמרת
1: <אמר דבר מאוד יפה, שאומרים שואל, אותם, מה אתה היית עושה במקומו? אם היית במקומי, מה היית עושה? או אם היית במקומו, מה היית עושה? אחד הדברים הנפלאים שהילדים שם אמרו זה לא לצעוק. קודם כל לא לצעוק. שלושתם הסכימו על זה שצריך להיות איזשהו פתרון, אבל לא בצעקה. ואם רק נשמע את זה, נבין שכנראה שהילד, הצעקה לא, את השירות, לא נותן את השירות. בסופו של דבר ההורה צועק, והוא כועס, והילד נעלב וכן הלאה. אולי אפשר להגיע לזה אחרת, אז, ושלושתם הסכימו על זה. אז אם היינו כבר צריכים להסיק מסקנה מהאימפרוביזציה הזאת, זה קודם כל לא להגיע לידי כך שצריך לצעוק. להסדיר את זה בצורה שקטה, בצורה רגועה. אני חושבת
6: שאולי הטיפ הכי גדול זה פשוט להקשיב. כמה שזה פשוט, אפילו אם ההורה לא מבין את הילד, רק להיות בהקשבה, לנסות להבין, לא למהר להתפרץ לתוך הדברים שלו, לא למהר לשים דברים בפיו, או לתת לו את המילים, להקשיב מה הוא רוצה להגיד לנו, ולהקשיב לא רק למילים. להקשיב על איך, איך הוא אומר את הדברים, ובאיזה טון הוא אומר, ומה הוא מרגיש, ומה היה שם, ומה כאב לו בדיוק, ומה בדיוק הפריע. לפעמים הורים חוזרים אלינו אחרי שיחה ואומרים, אני לא ידעתי שהילד שלי בודד. יש לו כל כך הרבה חברים, אז איך יכול להיות שהוא מרגיש בדידות? והעובדה היא שהילד דיבר על הבדידות שלי. אני רוצה לשאול,
7: אבל אם בסופו של דבר, אחרי הדיאלוג, ובאמת... בואו נגיד תמונת מצב שאנחנו באמת השתדלנו להשתמש בכלים האלה שאתם נותנים לנו. הרצונות מנוגדים. אני רוצה איקס ואני ההורה, אני הגדול, אני גם יודעת שזה יהיה יותר טוב לה, אבל היא רוצה וואי מהמקום שלה. מה בכל זאת? איך זה נגמר? אני מכריחה אותה, אני מסבירה לה למה במקרה הזה אנחנו, הרצון שלי הוא זה שיגבר. איך בכל זאת, אם, אם, אם לכבד את הרצון שלה, הרצון שלי יגבר.
1: אני חושב שזה האתגר הכי גדול, שאלה מצוינת, כי בסופו של דבר את צריכה לשאול את עצמך. אי, אני רוצה X ו-Y, איך אני אגרום לה גם לרצות X? לא איך אני אכפה עליה לעשות X כי אני חושבת okay, ש-X זה נכון. אוקיי, אז קודם כל, 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 כל. אני, 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 אני מבינה שאני, שאני צריכה לא שהיא תרצה את ה-Y. ויכול להיות, להיות, שיש לה פתרון אחר. אולי, <laughs> את יודעת, הרבה פעמים בדיון, כשעושים דיון, נאמר שאת עושה את זה עם מבוגרים, לא עם ילדים. גם קורה מקרה שאת רוצה X ומישהו אחר רוצה Y, גם אז את בטוחה שהפתרון שלך הוא נכון ושאני לא מבין מהחיים שלו. מנסים להגיע לעמק השווה, משהו כזה למשל. יפה. זאת אומרת, חסר לנו כבוד כלפי הילדים. חסרה לנו הערכה כלפי הדעה שלהם, כלפי זה שאולי גם הם צודקים. מתוך
6: הבנת השוני <אז> גם? אני חושבת שיש גם דבר נוסף. הילד שלנו בא לעולם הזה עם הרצונות שלו ועם הבחירות שלו. וחלק מהעניין זה לכבד גם את הבחירות שלו, גם אם הן לא נראות לנו. ויכול ובעתיד הוא יבחר בבית. אבל אם אנחנו נהיה מאוד עקביים במסרים שלנו, בערכים שאנחנו מקנים לו, במודל שאנחנו מספקים לו, רוב הסיכויים, לפחות מכל הדוגמאות שאני מכירה, שהוא יגיע למקום שאנחנו רוצים, ואפילו יעפיל מעל המקום הזה שאנחנו רוצים. רק מה שחשוב, שאנחנו נהיה עקביים. אבל חלק מהעניין זה ממש ממש להיות במקום המכבד. את הילד שלנו, גם כשהוא ילד צעיר, כמובן נשמור עליו כדי שלא יהיה במקום של, של סכנה, כדי שהוא יהיה במקום, של, במקום בטוח. אבל למעט מהמקום הזה, הבטוח שאנחנו צריכים כהורים לספק לו, לתת, את לתת לו את, האפשר, את הכבוד ואת האפשרויות גם לטעות וללמוד דרך זה. כי מה קורה כשהורה שומר כל הזמן על הילד ורק מכוון אותו? זה ילד שהגזרה... ש... שלו היא הרבה יותר מצומצמת. לכן יש משהו שאנחנו כהורים צריכים ללמוד, ואנחנו צריכים להבין שלפעמים זו לא אותה נקודה שאנחנו רוצים להביא את הילד. יכול להיות שיש איזושהי נקודה שהיא מעבר ל... לרד, ושבכלל חשבנו עליו, שזאת הנקודה שאליו הילד הזה רוצה להגיע. לדעת שאנחנו... לדעת ושאנחנו עם איזשהן תובנות. Eh, למה שהילד שלנו לוקח אותנו, הוא ייקח אותנו למשהו מעבר לתפיסה שלנו. ואנחנו צריכים להגיע, להבין שאנחנו חיים בדור שיש לו בשבילנו, ההורים, eh,
0: שיעור מאוד גדול ללמוד. הזמן שלנו קצר. Eh, אנחנו נסיים. אני מודה לכם מאוד. תודה רבה, מלי. תודה רבה, שולי ויאיר. אנחנו רגע לפני, אנחנו נסכם ונראה עם איזה כלים יצאנו היום. אז גלעד, כמה מילים על אותה, אותו חוסר הבנה בין הדורות, עם מה אנחנו יוצאים היום.
1: קודם כל, שמענו המון עצות נהדרות, גם עם אלי וגם דרך ההורים ודרך הילדים עצמם, ואני mm-hmm. חושב שהקו, השורה התחתונה היא באמת לכבד את הילדים, להעריך אותם, לדעת להקשיב להם, ולא לבוא אליהם מלמעלה, אלא לבוא אליהם בגובה העיניים, לשמוע איך הם היו רוצים לשמוע את ההיצע שלנו. ולכוון את זה לכיוון שהילד יגיע בעצמו לפתרון. ואז אנחנו, זאת אומרת, אם אנחנו נוריד את עצמנו לגובה של הילד, הורדנו את, השלמנו את הפער הזה, את מה שנקרא פער הדורות. ויכול להיות שבאמת, כמו שמאלי אמרה מאוד נכון, יכול להיות שנגלה שבעצם עלינו למעלה ולא ירדנו למטה. כי למדנו מהילד ויש המון מה ללמוד מהילדים.
0: אז הרבה כבוד.
1: הרבה כבוד, הערכה, הקשבה. ומוכנות לבוא אל הילד, לשקול טוב טוב, שההורה ישקול טוב טוב את ההתנהגות שלו, את, את טון הדיבור שלו, את צורת הביטוי, האם אני באמת מהווה מודל שאליו אני רוצה שהילד יגיע, והכי חשוב זה לכבד ולהעריך את הילד ולבוא אליו עם עצה, לא עם הוראה ולא עם פקודה.
0: טוב, הסתיים השיעור שלנו על תודה רבה לכם. נקווה שתבואו איתנו גם לשיעור הבא.